0: Haut, oh, dans le nord, s'étendait le pays de Carvandel, dans lequel s'élevait une haute chaîne de montagnes aux pentes douces, toutes couvertes de sapins, d'épicéas et de pins. L'été, on montait vaches et moutons au pâturage. L'hiver, on attendait le retour du soleil en se racontant des histoires venues d'autres temps. À l'ombre des montagnes, un château avait été construit. Ses hautes tours dominaient la forêt, permettant de contempler le pays environnant. Les barons de Carvandel y siégeaient depuis des générations, le père laissant sa place au fils, et ainsi de suite, sans aucune interruption. Ces barons se révélaient bons et charitables pour certains, sévères et ambitieux pour d'autres, mais tous étaient justes, honnêtes et dévoués envers leur peuple. Au pied des pentes de la montagne, une certaine partie de la forêt était depuis toujours laissée vierge et inhabitée. On n'y construisait ni route, ni ferme, ni charbonnerie, ni même camp de bûcherons. À cet endroit, les arbres se trouvaient plus serrés et plus sombres que partout ailleurs. De gros rochers couverts de mousse émergeaient entre les troncs et la rude pente de la montagne semblait presque impossible à escalader. C'était un lieu sauvage, le plus sauvage que l'on connaissait à des lieux et des lieux à la ronde. Il s'agissait, selon ce que l'on racontait, du domaine de Crampus. Crampus vivait dans les forêts de Carvandel bien avant l'arrivée des hommes. Il les avait vus s'installer emmenant leurs troupeaux et construisant leurs maisons. Avec attention, il les avait observés défricher des parties de la forêt pour y installer des scieries et des abris de chasse. Quand les maçons construisirent le château des barons, il avait longuement scruté les murailles et les donjons de pierre. Toutefois, il n'était jamais intervenu et avait laissé les hommes s'installer dans sa forêt. En contrepartie, il leur avait interdit d'en occuper une certaine partie, qu'il considérait comme son jardin privé. Quand certains audacieux avaient voulu y construire une chaumière ou un enclos, ils n'avaient pas hésité à renverser les murs et les barrières, disperser les bêtes et saccager les cultures. Bien vite, on comprit que Krampus était un être ancien et paisible, mais dont on ne devait jamais troubler la tranquillité sous peine de représailles. Aussi, tout le monde s'accorda pour le laisser en paix dans son petit royaume. On décida également de lui consacrer une nuit spéciale en hiver, au cours de laquelle on se réunissait pour se remémorer les souvenirs des premiers temps de l'installation dans la forêt. On remerciait alors Krampus de sa tolérance et de sa générosité, lui qui avait accepté de partager sa forêt. Les barons eux-mêmes respectaient cette tradition, n'oubliant pas qu'ils n'étaient les seigneurs du pays de Carvandel uniquement parce que Krampus le tolérait. Ce dernier, pour ce que l'on en savait, était un être couvert de fourrure, à la force terrible, avec des pattes de chèvre terminées par des sabots pointus. Deux longues cornes lui sortaient du front, et une longue langue rouge dépassait parfois de sa gueule aux crocs aiguisés. Il pouvait courir à une vitesse fabuleuse dans la forêt, empruntant des sentiers connus de lui seul, donnant ainsi l'impression de se trouver à deux endroits à la fois. Les animaux terrestres lui obéissaient, et les oiseaux chuchotaient des nouvelles à ses longues oreilles velues. La cohabitation avec Krampus s'était déroulée en harmonie pendant des siècles, jusqu'à ce jour, au plus profond de l'hiver, lorsque naquit le premier mauvais baron de Carvandel. Celui-ci, dès son plus jeune âge, se révéla être un homme fourbe, sans respect pour ses terres et leurs habitants, orgueilleux et rustre. Lorsque mourut son père, il prit sa place avec impatience, trop heureux de s'emparer du pouvoir dont il rêvait depuis des années. Alors commença une ère de folie et d'ambition, au cours de laquelle le baron ne se souciait plus de son peuple. À la place, il rêvait de conquête, de gloire et de richesse. Mais pour son malheur, son pays n'était rien d'autre qu'une immense forêt surplombée par des montagnes. Pas d'océan sur lequel lancer des navires de guerre. Pas d'or ou d'argent sous le sol, et aucun riche voisin à attaquer. Longtemps, il chercha une manière d'attirer l'attention et de gagner plus de prestige. Un beau jour, une idée lui vint. Puisque la forêt représentait sa seule richesse, peut-être pouvait-il en tirer profit il imagina de grands gradins de bois formant un cercle, au milieu duquel se tiendrait une piste de combat où de vaillants seigneurs prouveraient leur force et leur courage en affrontant les terribles bêtes de la forêt. Il décida alors de placer son arène au cœur du domaine de Krampus. Les stupides légendes des villageois l'agaçaient depuis toujours et cet endroit inquiétant rendrait les combats plus impressionnants encore. Le mauvais baron jubilait. Il avait enfin trouvé le moyen de gagner en importance et en popularité. Voulant commencer les travaux au plus vite, il envoya au cœur du domaine de Krampus une équipe d'architectes qu'il fit venir de loin. Il les chargea de trouver le meilleur endroit pour construire l'arène et d'y prendre des mesures. Ceux-ci s'y rendirent sans délai, fiers d'avoir été choisis pour cette tâche. Cependant, quand ils parvinrent aux frontières du domaine de Krampus leur belle motivation s'envola. Devant les arbres, aux épines serrées et les très anciens rochers moussus, ils durent prendre leur courage à deux mains pour ne pas faire demi-tour. Pensant au baron et à la récompense promise, ils entrèrent malgré tout dans le domaine de Krampus, Avançant à petits pas, guettant autour d'eux d'étranges bruits, ils s'avancèrent silencieusement, nerveux et apeurés. Après quelques heures de recherche, ils tombèrent d'accord sur une clairière suffisamment large pour y élever les gradins et la piste. Ils se mirent alors au travail, sortant leurs outils de mesure, notant scrupuleusement leurs observations sur des feuilles de parchemin. Enfin, voyant la nuit tomber, ils rentrèrent aussi vite que possible au château du baron. Celui-ci les attendait, impatient. Les architectes se présentèrent à lui et lui racontèrent leur expédition. Au moment où ils voulurent lui montrer les notes et les observations, ils se tournèrent vers celui d'entre eux à qui ils avaient confié les parchemins. Celui-ci fouilla son sac, mais ne put retrouver quoi que ce soit. Craignant d'avoir perdu les notes en chemin, il se saisit de son sac et le retourna pour le vider. Sur le sol, nulle trace de parchemin, mais des branchettes de sapin sombre ainsi que deux grandes cornes comme celles d'un bouc. Les notes, elles, s'étaient envolées. À cette vision, les architectes terrifiés prirent leurs jambes à leur cou et quittèrent le pays immédiatement. Le baron, lui, très fier et avide de pouvoir, décida de persévérer dans son projet. Malgré tout, les architectes lui avaient permis de trouver l'endroit idéal pour son arène. Il fit alors venir d'au-delà de ses frontières des bâtisseurs renommés et leur indiqua l'endroit choisi. Ceux-ci ne craignaient pas la forêt. Et le baron s'était assuré qu'il n'avait jamais entendu parler de Krampus. Ils parvinrent au pied des montagnes en un rien de temps, pénétrant sans même le savoir sur le domaine interdit. Se rendant à l'emplacement choisi, ils se mirent immédiatement au travail. En quelques jours à peine, ils bâtirent de hauts gradins et aménagèrent au milieu une piste dégagée pour les combats. Enfin, ils fabriquèrent les cages pour les animaux sauvages et placèrent le siège du baron tout en haut des gradins. Le soir de cette dernière journée de travail, un grand vent descendit des montagnes et les ouvriers se couchèrent, épuisés par leur labeur dans leur tente, se préparant à retourner au château du baron dès le lendemain. Le baron, qui attendait avec impatience des nouvelles de son arène, décida de se rendre en personne sur le site plutôt que d'attendre le retour des bâtisseurs. Tôt le matin, il fit sceller son cheval et galopa à travers la forêt. Parvenant au domaine de Krampus, il pénétra au pas l'étrange forêt sombre et se dirigea vers la clairière. Bien vite, il repéra les hauts gradins à travers les arbres. Seulement, quand il s'en approcha, il ne trouva aucun des travailleurs. Entrant alors dans l'arène, le baron se retrouva devant un incroyable spectacle. Les gradins tout autour de lui étaient remplis des bêtes de la forêt. Ours, cerfs faisant lapins, perdris et blaireaux, assis observant le baron en silence. Au milieu de la piste se trouvait le siège du seigneur que les ouvriers avaient pourtant placé tout en haut des marches. Et dans les cages réservées aux animaux se trouvaient emprisonnés les bâtisseurs. Terrifié, le baron sauta sur son cheval et repartit au galop vers son château. Il envoya immédiatement sa garde sur le lieu de la reine. Celle-ci délivra les bâtisseurs toujours enfermés et replaça le siège en haut des gradins mais ne vit aucun animal sur les marches. Suite à ce prodige, le baron, effrayé, décida malgré tout de mener son plan à terme. « Si ce Crampus, dont parlaient les stupides rumeurs des villageois, voulait le défier, il trouverait à qui parler !» Il fit alors crier partout que le baron de Carvandel organisait un grand tournoi au cours duquel les guerriers et les braves étaient conviés pour prouver leur force et leur courage contre de terribles bêtes sauvages. L'annonce eut un grand succès. Et pour signer sa provocation, il décréta que la joute aurait lieu à la date précise de la nuit de Krampus. Entendant l'annonce, des dizaines de seigneurs et d'aventuriers voisins se précipitèrent en carvandelle, pressés de gagner gloire et renommée. La date du tournoi arriva enfin. La clairière regorgeait de monde et un petit marché s'était même installé aux abords de l'arène. Les spectateurs venaient de loin. Marchands étrangers, guerriers, dames, ménestrels, badauds, seigneurs de pays lointains, tous étaient venus spécialement pour l'occasion. Enfin, on sonna le début des combats. Un grand guerrier, venu de loin, descendit sur la piste. On ouvrit alors une cage et un ours brun fut lâché. Le guerrier leva son arme, prêt à entamer le combat. Mais l'ours, au lieu de l'affronter, s'assit et se lécha la patte sans même accorder un regard au combattant. La déception fut grande dans les gradins. On tenta de forcer l'ours à se défendre en le piquant avec une lance, mais celui-ci se leva, marcha quelques pas, puis se rassit. À bout de patience, le guerrier réputé se saisit alors de son arme et abattit l'ours sans combattre. Puis il brandit sa lame et la foule l'acclama. Un autre prit immédiatement sa place pour affronter un énorme loup gris qui ne se montra pas plus combatif. Le nouveau participant, ayant assisté au comportement de l'ours, agit de la même manière que le premier guerrier. La journée s'écoula ainsi, et beaucoup de bêtes furent tuées sans se défendre, sous les applaudissements de la foule. Tout à leur joie, personne ne remarqua qu'à chaque triste victoire... « De longs grognements semblaient monter d'entre les arbres, et pas un seul ne remarqua les étranges yeux qui semblaient s'allumer dans la forêt. » Quand vint le soir, et que toutes les bêtes furent abattues, un grand banquet eut lieu. On y dansa, et on y chanta, et chacun loua le baron pour ce superbe événement. Au plus fort de la fête, ce dernier se leva, monta sur une estrade et brandit sa coupe. «» Il célébra alors la valeur et le courage des participants, remercia les spectateurs de marque qui s'étaient déplacés pour assister au combat. Sous les acclamations, il déclara que cette journée serait reproduite tous les ans à la même date. Ce fut à cet instant précis que la fête prit une tournure inattendue. Une grande bourrasque balaya toute l'assemblée et toutes les chandelles s'éteignirent. Paniqués, les convives criaient, se cognaient les uns aux autres. Entre les arbres, on entendit des hurlements furieux de bêtes sauvages. Enfin, un marchand ralluma une torche et s'en servit pour ramener la lumière à la clairière. On put de nouveau y voir et on constata alors que le baron avait disparu. On eut beau le chercher partout, le seigneur du pays de Carvandel s'était envolé. Tout ce que l'on put trouver au milieu des tables renversées et au pied de l'estrade, ce furent de larges traces de sabots pointus qui se dirigeaient vers la forêt. Les arènes furent entièrement démontées dès le lendemain, et plus jamais personne n'osa s'aventurer sur le domaine de Krampus.